0: Zatrudnienie nowej osoby do organizacji to jedna z najtrudniejszych rzeczy we wszechświecie. Szczególnie jeśli szukamy właściwego człowieka na właściwe stanowisko. I wszystko co jest związane z obszarem personalnym People Operations narażone jest na popełnianie licznych błędów i doświadczanie wielu porażek. I gdy zapytacie swoje działy HR, ile kosztuje nas rekrutacja jednego człowieka, to pytanie jak szybko i jak łatwo uzyskacie taką odpowiedź bo wydaje się, że nie każda firma jest przygotowana, żeby policzyć tego typu koszty, ale na szczęście w tym przypadku przychodzą do nas ludzie z Gamfi, którzy na swoim blogu opublikowali analizę, z której wynika, ile to nas może kosztować i za chwilę do niej przejdziemy, ale dzisiaj dodatkowo chciałbym się też skupić na tych kosztach nieudanych rekrutacji, o których zazwyczaj nie rozmawiamy, a mają wpływ na firmę, na ludzi, zespoły i nasze relacje z klientami. Zacznijmy zatem od artykułu od Gamfi, a w zasadzie najważniejszego wniosku, który z niego płynie, czyli ile nas kosztuje zatrudnienie jednej osoby. I wychodzi na to, według tej analizy, że mówimy o kosztach rzędu 40 tysięcy złotych, które są równowartością 7 pensji człowieka, którego zatrudniamy do firmy. I jeżeli chodzi o nieudane rekrutacje, to za każdym razem, kiedy po okresie próbnym, czy przed tym okresem, czy względnie krótko po zatrudnieniu człowiek albo firma mówi to jednak nie jest to, czego oczekiwaliśmy, musimy się pożegnać, to w takich sytuacjach będziemy płacić podwójnie, no bo znowu uruchamiamy proces rekrutacji, znowu szukamy osoby, która wejdzie na to stanowisko, zajmie się danym obszarem i w związku z tym ponosimy dodatkowe koszty, nie zarabiamy pieniędzy jako firma, bo nie mamy rąk do pracy, które mogłyby te pieniądze wygenerować, tę wartość i koło się zamyka. Na nieudanych rekrutacjach tracimy podwójnie. Dodatkowo też, za każdym razem, kiedy w firmie pojawia się nowa osoba, to przecież na początku nie będzie ona generować takiej wartości, jak ktoś, kto jest już tutaj od dłuższego czasu, no bo musi się wdrożyć. I w związku z tym przez te najbliższe miesiące, prawdopodobnie w zależności od branży, ale uśrednijmy też, że to są te trzy pierwsze miesiące pracy, Człowiek nie będzie generować wartości w postaci tego, że praca tej osoby nie będzie dochodowa, zyskowna dla firmy. Jeżeli zestawimy to jeszcze z twardymi kosztami, które da się uwzględnić względnie łatwo, względnie jest tutaj słowem kluczem, to okazuje się, że na etapie rekrutacji możemy mówić o kosztach na przykład ogłoszeń o pracę. Dzisiaj jest wiele jobboardów, z których firmy mogą korzystać, Jest też wiele różnego rodzaju innych kanałów komunikacyjnych, które organizacje wykorzystują do tego, żeby przyciągać do siebie właściwych ludzi na właściwe stanowiska, ale to wszystko generuje swego rodzaju koszty. Równie dobrze możemy tutaj jeszcze uwzględnić działania employer brandingowe, czyli wszystkie aktywności firmy, które mają przekonać potencjalnych kandydatów do tego, że ta firma jest właściwym miejscem, żeby zaaplikować. No i to już nam buduje pewną skalę kosztów. Dodatkowo też w ramach rekrutacji dzisiaj firmy korzystają z ATS-ów, czyli programów do zarządzania na przykład spływ, spływającymi CV-kami, żeby po prostu łatwiej się komunikować z kandydatami, łatwiej określić na jakim etapie rozmów jest dana osoba i dostęp do tych narzędzi zazwyczaj kosztuje. Dodatkowo jeśli korzystamy z LinkedIna w, w naszych procesach rekrutacyjnych, To też warto za niego zapłacić, podobnie jak za wiele innych narzędzi, które mogą pomóc naszym działom rekrutacji w jeszcze efektywniejszym docieraniu do potencjalnych kandydatów. No i oczywisty koszt, czyli pensje osób, które zajmują się rekrutacją w naszej firmie. To też jest składowa kosztów zatrudnienia nowych ludzi do pracy. I mamy etap rekrutacji. Pojawia się oczywiście jako drugi krok samo wdrożenie człowieka do firmy, I tutaj możemy uwzględnić na przykład sprzęt. Jeżeli ta osoba potrzebuje jakiegoś wyjątkowego sprzętu, no to już generuje koszty. Szkolenia. Jeżeli wystarczy, że zaprosimy naszych ludzi do szkoleń online, to prawdopodobnie ten koszt będzie najniższy, ale często organizacje organizują szkolenia w swoich siedzibach albo nawet wysyłają ludzi do różnego rodzaju centrów szkoleniowych gdzie tam mogą nabywać niezbędne umiejętności, wiedzę i pracować nad postawą. W czasach pandemii wiadomo, że koszt szkoleń przerzucony jest bardziej na szkolenia online, bo to wiele ułatwia. Niemniej nie nie pozostawiajmy tego obszaru bez zaopiekowania. Podobnie jak czegoś tak prozaicznego jak badania lekarskie, czy innego rodzaju koszty takie administracyjne niezbędne do tego, żeby w świetle prawa zatrudnić osobę do naszej firmy. Dodatkowo znowu oczywisty koszt, czyli pensje ludzi, którzy obsługują proces, a także czas ludzi zaangażowanych w proces. To nie muszą być te same osoby, bo to może być na przykład ktoś z naszego zespołu, kto niekoniecznie zajmuje się rekrutacją, ale wraz z przyjściem nowej osoby do firmy, odpowiedzialnością tej osoby jest, tej osoby, która wdraża, jej odpowiedzialnością jest zadbanie o to, żebyśmy jak najszybciej przyswoili nasz zakres obowiązków, żebyśmy poczuli się komfortowo w organizacji i w związku z tym ten człowiek nie może wykonywać tak efektywnie swoich zadań jak przed naszym przyjściem, bo poświęca nam swój czas, przez co firma albo nie zarabia, albo ten człowiek musi pracować więcej więc firma zapłaci za nadgodziny i w ten sposób ten poziom kosztów naturalnie wzrasta. No i oczywiście też nie możemy zapominać jeśli chodzi o koszty, o tym, że Człowiek, który przychodzi do firmy, otrzymuje wynagrodzenie i to też jest koszt, który wpływa na na to, ile nas kosztuje zatrudnienie nowej osoby. I warto też, żebyśmy mieli zawsze z tyłu głowy to, że w zależności od tego, kogo rekrutujemy, to rekrutacja wysoko wykwalifikowanych ludzi jest jeszcze bardziej kosztowna. Bo 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 mówimy tam o większych wynagrodzeniach albo też o tym, że dużo trudniej te osoby pozyskać jest do pracy, bo musimy je wyciągnąć spod jakiegoś kamienia, musimy przekonać ich, że warto zmienić obecną firmę na naszą i to wszystko będzie generować dłuższy czas pozyskania takiego człowieka do pracy, a może też jakieś inne dodatkowe koszty. No i nieudana rekrutacja wysoko wykwalifikowanych ludzi będzie dużo bardziej kosztowna, Całość obrazu komplikuje też to, że dzisiejszy rynek pracy stawia różnego rodzaju wyzwania zarówno przed firmami, jak i przed ludźmi, którzy poszukują nowego zatrudnienia. I analizując ten aspekt, skupiłem się na dwóch według mnie najważniejszych czynnikach, albo wręcz wyzwaniach z tego obszaru. Czyli przede wszystkim, nadal na rynku jest bardzo dużo pracy do wykonania. Jak wejdziecie na dowolny jobboard, nie brakuje tam ogłoszeń o pracę. Jak zajrzycie do dowolnej organizacji, ludzie zawsze wam powiedzą, że jesteśmy zarobieni po uszy i nieważne jak mocno, dobrze i efektywnie wprowadzamy różnego rodzaju automatyzacje, tej pracy jest po prostu bardzo dużo. Pracodawcy ciągle szukają i nawet jeżeli są różnego rodzaju prognozy, że sztuczna inteligencja zastąpi jakieś zawody, to w przyszłości pojawią się nowe, które też będą wymagały ludzi do tego, żeby wykonywać konkretne zadania i to jest pierwsze według mnie najważniejsze wyzwanie drugie, które mocno się z tym łączy to jest mało rąk do pracy i nawet jeżeli odpuścimy na chwilę branżę IT która jest często uważana jako taka która najbardziej potrzebuje rąk do pracy i w tej branży jest najmniej specjalistów dlatego stawki tak bardzo rosną do góry to wystarczy, że spojrzymy na branżę logistyczną bo według raportu od Manpower Group niedobór talentów w branży logistycznej Są problemy z obsadzeniem takich stanowisk jak magazynier, operator wózka widłowego, bocznego oraz wysokiego składu. Brakuje też inżynierów, kierowników, spedytorów, specjalistów specjalistów do spraw zarządzania stokiem, jakością, eksportem czy gospodarką magazynową. I kiedy zapytano pracodawców jakie widzą największe przeszkody w zatrudnianiu nowych osób do pracy, no to przede wszystkim pojawiły się oczekiwania finansowe, Jako pierwszy powód, a jako drugi to deficyt ludzi na rynku. Oba materiały, o których dzisiaj wspomniałem, czyli artykuł GAMFI oraz link do artykułu na InPoland, gdzie znajdziecie wnioski z raportu Manpower Group, znajdziecie w opisie do tego materiału. Zachęcam was do tego, bo to jest takie dobre podsumowanie tych dwóch najważniejszych wyzwań, czyli jest dużo pracy do wykonania na rynku, jest mało ludzi którzy podjęliby się wykonania tej pracy. I to prowadzi do jednej, nie wiem czy oczywistej, ale dla pracodawców bardzo znamiennej konkluzji. Firmy dzisiaj konkurują dużo bardziej o pracowników niż o klientów. Są branże, w których to jest bardzo mocno podkreślone, że znalezienie klienta dzisiaj nie jest specjalnie wielkim wyzwaniem, bo na przykład w takiej branży IT jest bardzo wiele podmiotów, które potrzebują funkcjonować w internecie. Bardzo upraszczam, ale żeby znaleźć wyspecjalizowanych i podzielających na przykład naszą kulturę organizacyjną współpracowników, to jest prawdziwe wyzwanie, które spędza sens powiek wielu menadżerom, wielu właścicielom firm i to właśnie sprawia, że im częściej będziemy dzisiaj popełniać błędy rekrutacyjne, to będą one dla nas dużo bardziej bolesne. Zarówno pod tym kątem finansowym, czyli to umowne 7 pensji e, osoby, którą zatrudniamy, ale też w związku z tymi kosztami, o których zazwyczaj nie myślimy. I gdy myślę o tych kosztach nieudanych rekrutacji, które tak trudno jest policzyć, ale mają wpływ na firmę, zespół i na relacje z klientami, to przede wszystkim w głowie mam 5 rzeczy. Pierwsza to inwestycja emocjonalna. Za każdym razem, kiedy ponosimy porażkę w przypadku zatrudnienia osoby i musimy się z nią pożegnać, to jest to kosztowne pod względem właśnie wydatku emocjonalnego związanego na przykład ze zwolnieniem tej osoby albo z poukładaniem sobie spraw po tym, jak ten człowiek opuszcza organizację i w zależności od tego, jak dużo destabilizacji i chaosu pojawiło się w związku z pojawieniem się tej osoby w firmie, to powrót do takiego zen naszego dobrostanu psychicznego będzie kosztem pojedynczej osoby, ale może mieć wpływ na całą organizację, jeżeli te porażki rekrutacyjne zdarzały się na tyle często, że zaczynają wywierać zbyt duży nacisk na ludzi zaangażowanych w te procesy i to może też prowadzić do tego, że ludzie zobaczą w jaki nieudolny sposób firma rekrutuje i to da im pewne podłoże do zastanawiania się, czy aby na pewno jesteśmy we właściwym miejscu, skoro ciągle musimy wdrażać osoby, z którymi się żegnamy po okresie próbnym, po pierwszym miesiącu, po względnie krótkim czasie. Co jest tutaj nie tak? No i samo zwolnienie człowieka. Jeżeli osoba zaangażowana w proces rekrutacji, wdrożenia, przysposobienia nowego człowieka do miejsca pracy jest też w procesie zwalniania, to to jest po prostu wydatek emocjonalny, niezależnie od tego, na ile łatwo nam przychodzą takie rzeczy. Dodatkowo też istnieje duże ryzyko nadszarpnięcia relacji zarówno w zespole, jak i z klientami. Jeżeli zatrudniamy niewłaściwe osoby, to ci ludzie mogą wprowadzać dużą destabilizację, a wręcz konflikty, które nie są potrzebne. Nie raz i nie dwa zdarzyło mi się widzieć, jak nowa osoba w zespole doprowadzała do tego, że zaczęła się eskalacja konfliktu, którym później trudno było zarządzać. Finalnie Tej osobie dziękowano za współpracę, ale pewien niesmak pozostawał. Dodatkowo też, jeżeli nie znajdziemy właściwej osoby na właściwe stanowisko, to temu człowiekowi będzie się dużo trudniej wdrożyć do swoich obowiązków, przez co ci wszyscy, którzy są zaangażowani w wdrożenie właśnie nowego człowieka, będą dużo bardziej sfrustrowani, dużo bardziej poirytowani będą dużo mniej pracować nad swoimi zadaniami, co będzie wpływać negatywnie na ich samopoczucie, na ich efektywność i zadowolenie z wykonywanych zadań. I dodatkowo też pojawia się wątek klientów. Jeżeli zatrudniamy niewłaściwe osoby i po okresie próbnym mówimy im dzięki, to jednak nie to, albo ta osoba nam mówi dzięki, spodziewałem się lub spodziewałem się czegoś innego po tej organizacji powodzenia w szukaniu kogoś na moje miejsce, to klienci też to zauważą i Mogą zadawać pytania. Co się u was dzieje, że tak często zmienia się człowiek, z którym współpracuje od was? Jaki to ma wpływ na, na to, co mi dostarczacie? Czy powinienem się martwić? Klient zacznie zadawać różnego rodzaju pytania, a nawet jeśli nie zacznie, to jeżeli zobaczy, że ciągle zmienia się osoba kontaktowa, poczuje się niepewnie i może nawet szukać kogoś, kto zagwarantuje większą stabilizację no bo w każdej sytuacji, w której klient decyduje się na współpracę z firmą, na przykład jeżeli dostarczacie jakieś usługi, to często wynika z tego, że ta osoba ma potrzebę bezpieczeństwa, chce zapłacić więcej za współpracę z firmą niż za współpracę z freelancerami, którzy czasami są, a czasami ich nie ma i wiem, że teraz poleciałem mocnym stereotypem, jeśli chodzi o współpracę z freelancerami, ale często klienci mają tego typu stereotypy z tyłu głowy, bo po prostu posiadają negatywne skojarzenia, negatywne skojarzenia, negatywne doświadczenia. Następnie inwestycja czasowa. Nieudana rekrutacja, a w zasadzie każda rekrutacja poza kosztami, to też jest czas, który na nią poświęcamy. Czas na wdrożenie do zadań, czas na przekazanie kultury organizacyjnej, a w zasadzie atmosfery i cały, całego wajbu, który buduje to, w jaki sposób się u nas pracuje. To jest też zaangażowanie się w pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz w niewykonywanie swoich zadań dzisiaj, żeby mieć kiedyś więcej czasu jutro, kiedy ta nowa osoba się wdroży. I za każdym razem, kiedy ponosimy porażkę rekrutacyjną, zaczynamy ten proces od nowa, więc znowu inwestujemy czas. Zainwestowaliśmy emocje, nadszarpnęliśmy relacje, a teraz znowu poświęcamy ten sam czas na te same działania, które mają doprowadzić do tego, że pojawi się w firmie nowa osoba, która będzie realizować na przykład te zadania, na które my nie mamy czasu i chcielibyśmy je oddelegować. I to znowu, jeżeli my jesteśmy tą osobą, która wdraża, może powodować w nas negatywne emocje i doprowadzić aż do takich skrajnych myśli, że czy na pewno rekrutujemy we właściwy sposób, I gdzie popełniamy błąd jako organizacja? Bo w 9 na 10 przypadków, kiedy musimy się rozstać z kimś po okresie próbnym, przed okresem próbnym, względnie szybko po zatrudnieniu albo ta osoba się z nami żegna, to wina leży według mnie po stronie organizacji, bo gdzieś nie odrobiliśmy lekcji właśnie w budowaniu naszej, w budowaniu, określaniu, wdrażaniu strategii rekrutacyjnej, ale o tym za chwilę. Wróćmy do tych kosztów bo przed nami są jeszcze stracone szanse. Za każdym razem, gdy zatrudniamy nową osobę do firmy, to na coś liczymy. Liczymy na to, że ta osoba wdroży się szybko w swoje zadania i na przykład pozwoli nam zbudować nowy dział, wejść na nowy rynek, albo umocnić procesy, które realizujemy już w jakimś określonym kawałku naszego biznesu. Każdy jest tutaj w tym aspekcie w stanie dać wymyślić e, swój własny przykład. No i kiedy to się nie udaje, kiedy musimy się pożegnać z tą osobą albo ona żegna się z nami, to znowu wracamy do punktu wyjścia. Czyli, ok, to czy mamy jakiś, e, jakiś kandydatów, do których moglibyśmy się odezwać i liczyć na to, że przyjmą nasze zaproszenie pomimo tego, że ich odrzuciliśmy za pierwszym razem? Czy może szukamy od nowa? A może w ogóle powinniśmy zacząć e, szukać w innym kanale wybrać jakiś inny sposób na dotarcie do tych ludzi, których chcemy zatrudnić. Pojawia się wiele pytań i to też będzie związane z tym, że poświęcimy na to czas, mogą się w nas pojawić emocje związane z tym, że znowu wracamy do punktu wyjścia i znowu rekrutujemy nową osobę na już to stare stanowisko, ale nadal nieobsadzone i pojawia się może też to pytanie, dobrze by było, żeby ono się wtedy pojawiło, jeżeli to już zaczyna nam doskwierać, że może powinniśmy zmienić strategię rekrutacji. Może powinniśmy w ogóle mieć jakąś strategię i zastanowić się, kogo my szukamy, zbudować jakąś personę, nie jakąś, ale konkretną personę, kandydata lub kandydatki na to stanowisko, które chcemy obsadzić. Wracając też do straconych szans, to organizacja nie zarabia. Nie ma nowej osoby w firmie, która generowałaby wartość nawet po tych trzech miesiącach, więc nie jesteśmy w stanie zarabiać, a na przykład musimy utrzymywać jakieś procesy, więc organizacja płaci podwójnie. Klient klient za to nie płaci za wykonaną pracę, no bo nie ma kto jej wykonać. Koło się zamyka. No i ostatnia i najgorsza rzecz w tym wątku straconych szans, to ktoś nadal musi ogarniać te tematy. Jeżeli to my szukamy osoby na nasze stanowisko, bo na przykład chcemy pójść do jakiegoś innego obszaru, to to będzie powodować w nas swego rodzaju frustracje, niedosyt, irytację, że nadal musimy zajmować się tym, co chcielibyśmy już dawno oddelegować. Jednocześnie nie możemy się rozwijać, bo jako członkowie danej firmy, danej społeczności, danego kolektywu musimy wykonywać swoje obowiązki, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi i nie możemy zawieść tych ludzi, którzy na nas polegają. Oczywiście, jeżeli tego typu wartości nam przyświecają, bo oczywiście może się też wydarzyć scenariusz, w którym ktoś powie, że organizacjo muszę się z wami pożegnać, bo nie jesteście w stanie zatrudnić osoby, która by przejęła ode mnie moje tematy i w związku z tym nie mogę realizować się w tych obszarach, w których chciałbym się rozwijać. Być może zdarzyło wam się kiedyś usłyszeć coś takiego od swoich ludzi, gdy nie byliście w stanie skutecznie zrekrutować. W takim scenariuszu nowej osoby do firmy. No Jeśli mówimy o samej firmie, to za każdym razem, kiedy ponosimy porażkę rekrutacyjną i jesteśmy w tym, chciałem powiedzieć, dobrzy, ale to byłby zbyt czarny żart, kiedy doświadczamy tego zbyt często, to istnieje duże ryzyko, że będzie to bloker dla organizacji i dla jej rozwoju, bo tak jak już wielokrotnie powiedziałem, ponowna rekrutacja zabiera czas. Ponowna rekrutacja zabiera też energię ludzi, którzy są zaangażowani w te procesy, a także są zaangażowani w utrzymanie tych zadań, utrzymanie ciągłości biznesowej w tych obszarach, w których potrzebujemy zatrudnić tę osobę oraz ponowna rekrutacja może generować wspominaną już przeze mnie frustrację. O tego typu aspektach nie myślimy do momentu, w którym ktoś, kto liczył na tę skuteczną rekrutację nie przychodzi i nie rzuca papierami, w cudzysłowie, mówiąc, że już ma dość, woli zmienić organizację, bo tam będzie mógł się rozwijać i to, kiedy będziemy ponosić porażkę rekrutacyjną jako firma, to będą zawsze też te momenty, w których ludzie mogą czuć się rozczarowani, że znowu sobie nie poradziliśmy z danym procesem i znowu ci ludzie muszą zadbać o to, żeby zachować ciągłość danych procesów, żeby firma dalej zarabiała, pomimo tego, że ich poziom szczęścia i satysfakcji z pracy, a przede wszystkim tego drugiego, może się drastycznie obniżać. I do czego to może prowadzić? O części tych negatywnych skutków nieudanych rekrutacji, kosztów nieudanych rekrutacji, o których zazwyczaj nie rozmawiamy, już sobie powiedzieliśmy. Ale żeby to podsumować, to zamknijmy to w trzech, według mnie, najważniejszych elementach. Przede wszystkim za każdym razem, kiedy ponosimy porażkę na tym etapie w tym obszarze, to spada zaufanie. Zaufanie na linii firma-klient, bo klient się zastanawia, co tam się dzieje, że ciągle się zmienia opiekun, że ciągle się zmienia skład zespołu, z którym coś realizuje i na ile powinno mnie to niepokoić. Z kolei też zespół, firma, tutaj też może być pewien spadek zaufania wynikający z tego, że zatrudniając osoby niedopasowane pod, pod kątem wartości kultury organizacyjnej zespół może czuć irytację, frustrację, że e, pojawiają się różnego rodzaju czynniki destabilizujące ich pracę, przejawiające się w zachowaniach nowej osoby i nawet jeżeli dziękujemy lub ta osoba nam dziękuję za współpracę, to zespół może odczuwać różnego rodzaju niedogodności, nawet już ta, jak ta osoba zniknie z życia Firmy. To będzie prowadzić do spadku morale w zespole, bo wszystko o czym dzisiaj rozmawiamy jest tak naprawdę systemem naczyń połączonych. Dodatkowo też pr może to niedobrze wyglądać. Zatrudniamy nową osobę i względnie szybko dziękujemy za współpracę lub ten człowiek mówi dzięki to jednak nie to tego typu sytuacje będą budować wizerunek firmy jako tej, która szybko zatrudnia i szybko zwalnia i to może być bardzo niebezpieczny wizerunek, szczególnie w czasach social mediów, gdzie różne rzeczy mogą się wydarzyć w różnego rodzaju portalach, w których daje się pracodawcom różnego rodzaju recenzje, pisze się dla pracodawców różnego rodzaju recenzje, opinie, więc warto mieć to też z tyłu głowy, że im gorzej będziemy zatrudniać, tym gorzej to może wyglądać na zewnątrz, bo ludzie też mogą gadać. Różnego rodzaju ploteczki, historie. Komunikacja wewnętrzna będzie tutaj na wagę złota, czyli w jaki sposób będziemy komunikować to, że ktoś odszedł z organizacji i na ile będziemy robić to transparentnie oraz na ile dobry jest nasz proces offboardingu, czyli wyjścia człowieka z organizacji i na ile po ludzku zostanie to przeprowadzone. Finalnie negatywne skutki będą zbiegać się do tego ostatniego, o którym chcę teraz porozmawiać, czyli naruszenia dobrostanu psychicznego naszej załogi. W związku z tym, że zatrudniamy i ponosimy porażkę rekrutacyjną, bo okazuje się, że człowiek jest niedopasowany do organizacji albo organizacja do człowieka, to możemy się pozastanawiać nad nad tym, czy w ogóle ta osoba wniosła jakąś wartość, bo przez ten krótki czas ten człowiek mógł rzeczywiście zrobić coś dobrego dla firmy i ludzie stwierdzą, że pomimo tego, że się nie udało i krótko ze sobą współpracowaliśmy, to miało to swego rodzaju wartość, ale w większości przypadków tego typu rekrutacje będą powodować chaos, a zazwyczaj ten chaos będzie wiązany z tą osobą, bo na przykład w ciągu tego krótkiego czasu okresu doszło do jakiegoś konfliktu albo nie wydarzyło się to, na co się umawialiśmy, pomimo zapewnień na starcie współpracy. I w związku z tym chaosem ludzie mogą czuć się niepewnie, klienci mogą czuć się niepewnie, a w czasach, kiedy jest tak wiele niepewności, to dla nikogo nie będzie dobre. Podsumowując, nieudane rekrutacje będą prowadzić do spadku zaufania, zarówno pomiędzy ludźmi w naszym zespole, ale też może to prowadzić do spadku zaufania na linii firma, nasi klienci, dodatkowo koszty nieudanych rekrutacji mogą prowadzić do spadku morale i finalnie wszystko może prowadzić do naruszenia dobrostanu psychicznego naszych ludzi, bo za każdym razem, kiedy w zespole pojawia się nowa osoba, to zmienia się dynamika zespołu i część ludzi dobrze reaguje na sytuacje, w których nie wiedzą, co się wydarzy, ale równie duża część ludzi źle się czuje w momencie, w którym ciągle jest jakaś zmiana, ciągle jest destabilizacja. Jeżeli zatrudnimy do zespołu osobę, która będzie się w tym zespole źle czuć przez niewłaściwe dopasowanie, przez przez to, że nie wiemy, kogo tak naprawdę chcemy zatrudniać, to może to generować różnego rodzaju chaos, konflikty i niewygodne sytuacje, z którymi będziemy musieli sobie radzić w przyszłości, nawet jeżeli tej osoby już z nami w zespole nie będzie. W takim razie jak temu wszystkiemu przeciwdziałać i jak zwiększyć swoje szanse na skuteczną rekrutację po to, żeby koszty nieudanych rekrutacji zarówno te o których nie rozmawiamy bo są niemierzalne, ale też te które są względnie łatwo policzalne, były jak najniższe. Myśląc o tym wszystkim, co nam może pomóc w uniknięciu kosztów nieudanych rekrutacji, to zacząłbym od działań prewencyjnych. Najpierw jednak pewna anegdota. Jakiś czas temu zapytano mnie, jak sprawdzić, czy kandydat nie jest wydmuszką, czyli na ile to co reprezentuje na na rekrutacjach, na rozmowach jest zgodne z rzeczywistością. I trochę, trochę dla śmiechu, ale trochę też poważnie dopytałem, tak w stu chcesz sprawdzić, czy ten człowiek nie jest wydmuszką? Osoba odpowiedziała, a da się? No to pewnie. Więc odpowiedziałem, że da się, wystarczy tego człowieka zatrudnić. I oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie, bo yy, bo nie ma idealnych rozwiązań, jeśli chodzi o procesy rekrutacyjne i przyjęcie, a w zasadzie zaakceptowania tego, że nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić w 100% czy człowiek pasuje do nas jako do firmy i czy firma pasuje do człowieka, dopóki nie powiemy sobie sakramentalnego tak, spróbujmy i przekonajmy się. Ale możemy sobie pomóc. Przede wszystkim definiując we właściwy sposób stanowisko pracy, opis roli I odpowiadając na pytania na przykład jakie cele będziemy stawiać przed tą osobą, która będzie zajmować się tym obszarem w naszej organizacji. Im lepiej sparametryzujemy te zadania i cele, tym łatwiej nam będzie później w ramach procesów rekrutacyjnych je komunikować i weryfikować jak kandydat reaguje na tego typu rolę, na tego typu cele, jak się będzie z tym czuć i na ile posiada doświadczenie, umiejętności, żeby im sprostać. Ale sama definicja celów wymaga też tego, żebyśmy określili sami przed sobą jako firmy wskaźniki sukcesu, czyli po czym poznamy, że te cele zostaną osiągnięte w przyszłości, żebyśmy wiedzieli wszyscy do czego dążyć i żebyśmy w jednoznaczny sposób potrafili określić te cele dla tej osoby. No i też ostatnie pytanie, czego my w ogóle oczekujemy po osobie na tym stanowisku? Jakie powinna reprezentować postawy? Jakie powinna wnosić wartości do naszego zespołu? Jakie umiejętności, wiedzę powinna posiadać na start, żeby móc się w ogóle odnaleźć na tym stanowisku i w tej roli? I wszystko zbiega się do tego, żebyśmy jak najlepiej zdefiniowali personę kandydata lub kandydatki, którą szukamy na to stanowisko, bo nawet jeżeli nam się wydaje to takim płonnym płonnym działaniem to pamiętajmy o tym, że planowanie jest wszystkim a to wchodzi w ramach planowania, bo w sytuacji w której nie będziemy wiedzieć na ile dana rekrutacja okazała się skuteczna, a na ile nie a w zasadzie w momencie, w którym zaczniemy się nad tym zastanawiać to już ta rekrutacja prawdopodobnie skazana jest na porażkę to im lepsze zdefiniowanie roli tym większe prawdopodobieństwo że w trakcie procesu rekrutacyjnego my jako organizacja będziemy jeszcze skuteczniej i bardziej transparentnie komunikować kogo szukamy i dzięki temu unikniemy różnego rodzaju niedopowiedzeniom, dwuznacznościom, które są wpisane w komunikację międzyludzką i które też leżą u podstaw nieudanych rekrutacji, bo ktoś przychodzi do nas do firmy z myślą, że będzie robić X, a okazuje się, że robi Y. I może to wynikać ze złego rozumienia przez kandydata opisu stanowiska, na które aplikował, a równie dobrze może to wynikać z tego, że w niektórych firmach jest tak, że szukają firmy na dane stanowisko, a potem okazuje się, że zakres obowiązków jest zupełnie inny, kandydatowi się to nie podoba, osobie, która dołączyła do organizacji i w związku z tym spada motywacja, zaangażowanie, finalnie mamy nieudaną rekrutację. To, co mnie sprawdzało się w takich już realnych sytuacjach, kiedy mieliśmy zdefiniowane cele, opis roli i wiedzieliśmy wiedzieliśmy, kogo szukamy to bardzo pomocne było wsparcie zespołu i wcielenie się poszczególnych osób z danego teamu, z, z zespołu jako filtr, nawet w trakcie procesu rekrutacyjnego i mogło to wyglądać tak A w zasadzie wyglądało tak, że na przykład w trakcie rozmowy rekrutacyjnej zapraszaliśmy kogoś z danego zespołu i ta osoba przez 15-20 minut rozmawiała z kandydatem, żeby ocenić, a w zasadzie trochę się obwąchać, na ile ile współpraca mogłaby się udać z kimś takim, albo na ile czujesz, że jesteś w stanie się dogadać z tą osobą. Wiadomo, że rozmowa rekrutacyjna jest bardzo takim, może nie sztucznym wytworem, ale sztuczną sytuacją. Bo kandydat chce zaprezentować siebie jak najlepiej, więc dochodzi dodatkowy współczynnik stresu. Niemniej nam się to sprawdzało, bo ludzie z prawdziwego zespołu mogli na przykład podzielić się swoją perspektywą i my też prosiliśmy ludzi o to, żeby byli maksymalnie szczerzy, po to, żeby człowiek, który potencjalnie wejdzie do naszej firmy, wiedział z czym to się je i z czym to się wiąże i jakie są, a w zasadzie jakie mogą być negatywne, negatywne niekonsekwencje, ale aspekty współpracy z nami, bo nie każdemu musiał się podobać nasz sposób pracy i dlatego stawialiśmy bardzo dużą, przywiązywaliśmy bardzo dużą uwagę do tego, żeby mówić o tym, jak się u nas i z nami współpracuje w możliwie otwarty, transparentny i szczery sposób. Inne sposoby to też na przykład zaproszenie kogoś na dzień próbny albo poproszenie o wykonanie zadania i w obu tych przypadkach Oczywiście warto zapłacić tej osobie, szczególnie w kontekście zadania próbnego, gdzie czasami, czasami firmy zapominają o tym aspekcie i na przykład ktoś ma do wykonania wielogodzinne zadanie, poświęca na to swój czas, energię i czasami firmy proszą o zrobienie czegoś realnego, co potem firma mogłaby wykorzystać. Dlatego warto takiej osobie wtedy zapłacić, żeby mieć po prostu czyste sumienie i dobrą relację z tym człowiekiem na wypadek, gdyby nam się coś nie udało. I też warto w jasny bezpośredni i transparentny sposób komunikować, że takie zadanie będzie, że będzie ono miało takie i takie warunki i czasami firmy zapominają o tym etapie weryfikacji tak nazwijmy to technicznej, o jakimś zadaniu domowym czy wdrożeniowym, licząc na to, że w trakcie rozmowy face to face mamy dobrą chemię, dobrze nam się słucha tego, co człowiek do nas mówi i właśnie w związku z tym, że jest tak fajnie, podejmujemy decyzję o zatrudnieniu. A potem w prawdziwym życiu, w realnych sytuacjach, kiedy są właśnie zadania do wykonania, okazuje się, że brakuje umiejętności, wiedzy albo biznesowego spojrzenia na pewne aspekty funkcjonowania firmy. Dlatego im lepiej przygotujemy się do zatrudnienia osoby na dane stanowisko, tym będzie to dla nas dużo bardziej efektywne i pozwoli nam uniknąć efektu nieudanej rekrutacji efektów związanych z tym właśnie. Również przed zatrudnieniem człowieka do firmy warto sprawdzić, albo przynajmniej spróbować, jakimi wartościami kieruje się ta osoba. I na początku przede wszystkim dobrze jest mówić o tym, jakie wartości panują w firmie i niekoniecznie chodzi mi o te wartości, które są wypisane na drzwiach czy ścianach, ale o te realne, którymi kierują się ludzie we współpracy. Jeżeli w zespole, do którego rekrutujemy, Zespół ma wpisaną wartość, na przykład, że przyznajemy się do błędów, warto jest o to zapytać osobę, która stara się dołączyć do nas do organizacji, ewentualnie tak poprowadzić rozmowę, żeby ten człowiek mógł opowiedzieć o jakiejś sytuacji, w której popełnił błąd i zobaczyć w jaki sposób o tym opowiada. Komunikacja wartości już na etapie rekrutacji jest o tyle istotna, że pozwala człowiekowi znowu odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę w ogóle do tej firmy dołączyć. Jest to o tyle trudne, że czasami firmy są tak zdesperowane, żeby zatrudniać ludzi, że zapominają o tym aspekcie wartości, o kręgosłupie, na jakim zbudowane są zasady poszczególnych osób, że zatrudniają na podstawie wiedzy, umiejętności i tej chemii komunikacyjnej, a potem w praniu wychodzi, że na przykład mamy rozjazd na poziomie tego, co jest w nas najgłębsze, tego, co nas najmocniej motywuje do pracy, czyli wartości. Jeżeli mamy zespół, który jest zmotywowany do tego, żeby zmieniać świat, a do firmy przychodzi osoba, którą motywuje na przykład bezpieczeństwo, które chce budować na podstawie zarabianych pieniędzy, to tutaj może być na przykład w pewnym momencie rozjazd, bo dla tej osoby będzie ważna podwyżka premia, a nie na przykład projekt, który za jakiś czas zrewolucjonizuje otaczającą nas rzeczywistość. Kolejnym aspektem prewencji, zanim zatrudnimy kogoś do pracy, jest zbudowanie, wdrożenie i realizowanie strategii rekrutacyjnej. Jest to niezmiernie istotne, bo to właśnie ona, ta strategia, będzie nam pomagać w sytuacjach kryzysowych oraz w odpowiedzi na pytania, kogo my szukamy, w jaki sposób szukamy i po czym zmierzymy to, że osiągamy sukces lub ponosimy porażkę. Tak z bardzo holistycznego punktu widzenia. Jednocześnie też strategia komunikacyjna pozwoli określić naszą komunikację, tak zwany tone, tone of voice organizacji, który odpowie nam na pytanie właśnie, kogo szukamy, gdzie szukamy, jaki jest obraz firmy na zewnątrz i pozwoli nam też znaleźć społeczne dowody słuszności tego, że jesteśmy na tyle odpowiednią firmą, żeby przyciągać do nas tych specjalistów, tych ludzi, których chcemy przyciągać. No i odpowiedź, kogo chcemy przyciągać, a także Mając strategię rekrutacyjną będzie nam dużo łatwiej określić na ile jesteśmy konkurencyjni w porównaniu do firm z tej samej branży co nasza, zarówno jeśli chodzi o finanse, procesy, narzędzia i dodatkowo też im bardziej wykwalifikowanych ludzi będziemy szukać, tym większym oczekiwaniom będziemy musieli sprostać. Jeżeli będziemy prowadzić nasze procesy rekrutacyjne na zasadzie jako się prowadzimy, w jakiś sposób zatrudniamy ludzi, ale bez silnych fundamentów w postaci strategii rekrutacyjnej, to ci specjaliści, ci najbardziej wykwalifikowani, których potrzebujemy, będą nas omijać, bo mogą nas nie postrzegać jako wartościowych pracodawców. No i w ramach też strategii rekrutacyjnej będziemy w stanie zdefiniować nasze klucze do rekrutacji, a przez nie rozpoznamy nasze standardy, nasze procesy i nasze mierniki rekrutacyjne. Dodatkowo też będziemy mieć możliwość wypracowania różnego rodzaju zasad, które pozwolą nam zminimalizować ryzyko nieudanych rekrutacji. Moją taką odwieczną zasadą, kiedy biorę udział w różnego rodzaju procesach, procesach rekrutacyjnych, jest zasada, która mówi mi, że jeżeli u danej osoby zapala mi się jakaś żółta lampka, a w zasadzie światło ostrzegawcze, to nie powinniśmy zatrudniać tego człowieka, bo może to być brak dopasowania, lub my możemy być niewłaściwą organizacją dla tej osoby i będziemy się po prostu ze sobą męczyć. Ale żeby to wszystko mogło zaistnieć, czyli jaka jest nasza komunikacja do ludzi, których chcemy pozyskać do pracy, na ile jesteśmy konkurencyjni i jak w ogóle wygląda rynek i jakie są nasze klucze do rekrutacji, to potrzebujemy mieć zdefiniowaną strategię rekrutacyjną. Coś super istotnego i często firmy tego nie mają, spisanego przemyślanego i przede wszystkim realizowanego i weryfikowanego, na ile to ma sens, na ile to nam się sprawdza i co możemy zmienić, żeby ta strategia była dla nas jeszcze efektywniejsza i pozwalała nam minimalizować koszty nieudanych rekrutacji. I ostatnia rzecz, o której już wspomniałem, czyli opis stanowiska versus rzeczywistość. Im bardziej się nad tym skupimy i poświęcimy więcej czasu, tym będzie to z większą korzyścią dla kandydatów i dla nas jako dla organizacji bo będziemy przyciągać tylko te osoby, które są rzeczywiście zainteresowane i które mają podobne rozumienie danej roli jak my różnie z tym bywa z tym opisem stanowiska, tak jak już wspomniałem jest to trudne wymaga przemyślenia, wymaga też weryfikacji żeby ująć najważniejsze aspekty danej roli no i im większe różnice w tym co napisaliśmy w ogłoszeniu o pracę, im bardziej nie dowieziemy różnego rodzaju obietnic, tym ryzyko nieuda- pojawienia się nieudanej rekrutacji wzrasta. W przypadku opisu stanowiska versus rzeczywistość chodzi o to, żeby dowieść te obietnice, że jeżeli deklarujemy dostęp do najlepszych narzędzi na rynku, to ten dostęp rzeczywiście powinien być że w każdej chwili, w której człowiek powie sprawdzam, to firma powie proszę bardzo, oto to, na co się umawialiśmy. Proces rekrutacyjny pomiędzy człowiekiem a organizacją jest niczym transakcja. Kandydat chce się sprzedać i firma też chce się sprzedać. Wszyscy chcą się dobrze zaprezentować i kiedy spotykamy się w procesie rekrutacyjnym, to kandydat kupuje pewną ideę, kupuje firmę, jej obraz, Ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, którzy przychodzą na rekrutację. No i firma też kogoś kupuje. Idąc na rozmowę rekrutacyjną, chcemy się jak najlepiej przedstawić, pokazać, że znamy się na temacie, na który będziemy rozmawiać, że jesteśmy kompetentni, rzetelni, a przynajmniej z takiego założenia wychodzę, że jak ktoś idzie na rozmowę rekrutacyjną, to chce się zaprezentować jak najlepiej. Dlatego to jest właśnie transakcja. I w tej transakcji obie strony, kandydat też składa pewne obietnice. I tutaj warto, żeby zarówno człowiek na rozmowie rekrutacyjnej, jak i rekruterzy e, mogli te obietnice w jakiś sposób zweryfikować. Ale to już wchodzimy w zagadnienie procesów rekrutacyjnych i jak je budować i tworzyć, więc dzisiaj nie aż tak głęboko. Niezmiernie istotne w tym wszystkim jest też właściwe wdrożenie człowieka do organizacji. I przede wszystkim. Jeżeli skupimy się na procesie onboardingowym, to diametralnie zwiększamy szansę na to, że po właściwie przeprowadzonym onboardingu człowiek będzie miał dużo większe szanse na to, żeby zostać, chcieć zostać w naszej organizacji i my jako firma dużo lepiej przystosujemy tę osobę do tego, w jaki sposób się u nas pracuje. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak projektować skuteczne procesy onboardingowe, Zapraszam was do odcinka z Michałem Śmigielskim-Ludwą, również na moim kanale. A w międzyczasie też, jeśli chodzi o sam onboarding, to kiedyś wystarczało, wystarczało, żeby on po prostu był. A dzisiaj sztuką nie jest mieć dobry proces onboardingu. Sztuką jest to, żeby ten onboarding był skrojony na potrzeby naszej organizacji i na potrzeby ludzi, których zatrudniamy. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby proces onboardingu, czyli wdrożenia, nowej osoby do struktur firmy był rozbudowany, czy był długi, czy był intensywny. Chodzi o to, żeby w trakcie tego procesu zbudować odpowiednią relację pomiędzy nową osobą w firmie, z zespołem, do którego dołącza i firmą jako taką. Żeby wszyscy, wszyscy uczestnicy tego procesu mieli to samo rozumienie tego, co my robimy, jak robimy i po co to robimy i im skuteczniejszy będzie nasz onboarding, tym większe szanse na to, że ta rekrutacja okaże się sukcesem. Dodatkowo też przez onboarding wdrażamy człowieka do życia firmy, do naszych narzędzi, procesów, kontekstu, w jakim operujemy oraz pomagamy zrozumieć system wartości, na którym firma jest zbudowana. Onboarding to nie są tylko spotkania, w trakcie których omawiane są poszczególne obszary organizacji, narzędzia, Onboarding to jest świetna szansa na to, żeby zbudować pewną więź i pokazać, w jaki sposób my, jako firma, jesteśmy w stanie dać tobie, człowieku, to, czego potrzebujesz i czego szukałeś na rynku pracy i my jesteśmy właściwą firmą, a ty jesteś właściwą osobą na właściwym stanowisku. Dlatego procesy onboardingowe, procesy wdrożenia nowych osób do organizacji są tak bardzo kluczowe, szczególnie w kontekście wyzwań, jakie stoją przed pracodawcami, czyli jest dużo pracy do wykonania, a mało osób, które tę pracę chciałoby wykonywać. Dlatego jak już kogoś zatrudnimy, to dołóżmy możliwie dużo starań, i dużo energii, żeby zadbać o tę osobę w organizacji, żeby ona chciała z nami zostać, a my, żebyśmy byli w stanie tę osobę przygotować do realizacji swoich zadań. Dodatkowo też z takich mniej oczywistych narzędzi, które mogą pomagać we wdrożeniu człowieka do organizacji, już po zatrudnieniu, kiedy wiemy, że już będziemy ze sobą współpracować, a chcemy sprawić, żeby nasza współpraca była jeszcze efektywniejsza i bardziej komfortowa, przede wszystkim dla nowej osoby, ale też dla ludzi z zespołu i dla firmy jako takiej, możemy użyć różnego rodzaju badań psychometrycznych, które pozwalają na przykład określić, w jaki sposób ludzie mogą się ze sobą komunikować. I tego typu badania psychometryczne są w stanie nam pomóc ponazywać pewne aspekty w naszej współpracy, zidentyfikować je, zdefiniować, po to, żebyśmy nie musieli tego robić na przykład w trakcie różnego rodzaju sytuacji konfliktowych, które nam wyeskalują, bo nie mieliśmy pojęcia, że one mogą się wydarzyć, a będą wynikać ze stylów komunikacyjnych, które mamy, które stosujemy i które preferujemy. Dla organizacji użycie różnego rodzaju badań psychometrycznych może być też swego rodzaju benefitem pozapłacowym. W czasach wyścigu zbrojeń, kiedy firmy prześcigają się na owocowe wtorki i kawiorowe czwartki, tego typu benefit jest czymś, co wyróżnia organizację i jednocześnie nie jest wydmuszką. Jest czymś bardzo realnym, może być też czymś bardzo pomocnym, jednocześnie jest też czymś kosztownym, bo jest to dodatkowa inwestycja w relacje z naszymi ludźmi użycie tego typu badań wymaga też przeprowadzenia ich i wprowadzania ich do organizacji pod okiem osób, które wiedzą o co chodzi żeby nie spowodować więcej szkód niż pożytku dlatego bardzo istotne jest też w użyciu badań psychometrycznych, żeby stosować je już dopiero po zatrudnieniu bo nie mają one nam odpowiedzieć na pytanie czy ta osoba nadaje się do pracy to powinniśmy zdefiniować w trakcie procesu rekrutacyjnego. Te badania pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jak ten człowiek będzie mógł osiągać swoje cele najskuteczniej i w jaki sposób jest w stanie dążyć do realizacji zadań w najbardziej preferowany przez siebie sposób. Badania psychometryczne mogą też pomóc w zdefiniowaniu, czego ta osoba, która dołącza teraz do nas do firmy, może potrzebować w pracy. Zarówno jeśli chodzi o komunikację z innymi, jak i o sposoby realizacji zadań, badania psychometryczne mogą też pomóc zdefiniować następujące czynniki. Przede wszystkim, czego nowa osoba będzie potrzebować w pracy od innych ludzi. Na przykład jeśli chodzi o właśnie preferencje komunikacyjne, czy sposób realizacji swoich zadań. Jednocześnie też mogą pomóc w zdefiniowaniu, co może powodować u tego człowieka stres który będzie destabilizować współpracę i wpływać negatywnie na tę osobę. Na przykład wystąpienia publiczne, czy też presja czasu lub inne aspekty naszej zawodowej codzienności. Im więcej będziemy wiedzieć o naszych ludziach, tym łatwiej nam będzie poukładać sobie współpracę z nimi i pomiędzy nimi. Im więcej będziemy wiedzieć o nowych osobach w organizacji, tym łatwiej nam będzie też zadbać o to, żeby Procesy rekrutacyjne, które realizujemy, kończyły się większym sukcesem. Częściej kończyły się sukcesem. Badania psychometryczne zdefiniują też, w jaki sposób ta osoba się komunikuje. Komunikacja również jedna z najtrudniejszych rzeczy we wszechświecie. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli nie zadbamy o komunikację w zespole, to prędzej niż później cała współpraca zostanie wystawiona na ostrzu noża, będzie zagrożona bo jeżeli przestaniemy się ze sobą porozumiewać skutecznie, projekty będą się rozchodzić, a w zasadzie będzie nam zawsze brakować czasu, będziemy mieć zawsze za dużo zadań i to będzie prowadzić do różnego rodzaju sytuacji konfliktowych. Co jeszcze nam mogą powiedzieć badania psychometryczne? Otóż mogą podpowiedzieć, jak ten człowiek chce pracować. Jeżeli jeszcze o to nie zapytaliśmy, albo ta osoba nie miała przestrzeni na autorefleksję, żeby się w ogóle zastanowić, jakiego rodzaju zadania albo w jaki sposób lubi je wykonywać. Te badania też stanowią świetne podłoże do tego, żeby kontraktować współpracę, ustalać zasady, bo dzięki nim ludzie się poznają. Mogą powiedzieć o sobie rzeczy, które już albo wcześniej wiedzieli, albo sobie uświadomić pewne aspekty samych siebie. Jednocześnie, jeżeli te procesy są w firmie zakorzenione, kontraktowanie współpracy, wszystko, czego dowiemy się w ramach badań psychometrycznych, może być w tym bardzo pomocne. Badania psychometryczne, tak jak powiedziałem, to jest wyjątkowy benefit, coś, co w Polsce jeszcze nie jest aż tak bardzo popularne i jednocześnie warto podchodzić do tego bardzo z głową, bo można sobie wyrządzić wiele szkód, jeżeli będziemy używać niewłaściwych narzędzi lub będziemy używać ich w niewłaściwy sposób. Istnieje też wiele korzyści wynikających z tego, że używamy badań psychometrycznych w naszej organizacji i dzisiaj zarysuję tylko kilka najważniejszych. Przede wszystkim tego typu narzędzia pomagają w budowaniu wspólnego zrozumienia między ludźmi, a także jeżeli pojawi się sytuacja konfliktowa, ułatwiają w zarządzaniu nią. Nie uchronią nas przed konfliktami w organizacji, ale pomogą nam zrozumieć z czego one wynikają i w jaki sposób powinniśmy do nich podejść, żeby móc się ze sobą dogadać. Jednocześnie też uwspólnienie kontekstów to jest coś, co idzie razem z bagażem korzyści wynikających z badań psychometrycznych, bo nagle zaczynamy rozumieć, że ja mam pewne potrzeby i ludzie dookoła mnie mają inne potrzeby i co z tego wynika. Zaczynamy rozumieć, że się różnimy. No i też korzyścią jest identyfikowanie preferencji komunikacyjnych, które często definiują to, w jaki sposób chcemy współpracować. Czy na przykład preferujemy pracę samodzielną, gdzie lubimy pozastanawiać się, pobyć z własnymi myślami trochę na uboczu zespołu, czy wręcz przeciwnie, legniemy do innych osób, napędza nas wspólne działanie. Badania psychometryczne pozwalają to określić, nazwać i użyć praktycznych, rzeczywistych sytuacjach. Na rynku znajdziecie wiele różnego rodzaju badań psychometrycznych. W opisie do tego materiału zostawię Wam parę linków, gdybyście chcieli zacząć od tych narzędzi, z których ja korzystam na co dzień. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania w kontekście tego aspektu wdrożenia osoby do organizacji, śmiało jestem do Waszej dyspozycji. A teraz kontynuujmy. Kiedy człowiek jest już w organizacji, to co możemy zrobić? Zadbajmy o to, żebyśmy mieli też dopasowanie na poziomie wartości. No i przez to rozumiem przede wszystkim komunikacja wartości na etapie onboardingu. Dobrze jest zrobić to na początku, kiedy wchodzimy do organizacji. Dobrze jest to zrobić na etapie rekrutacji, kiedy jeszcze nas nie ma w organizacji. I dobrze jest do tego wracać. Dobrze jest, kiedy organizacja wie, z czego się składa, jakie jest jej DNA, bo wtedy będzie nam dużo łatwiej mówić o tym, przekonywać i sprawiać, że te wartości znajdujemy w naszych codziennych zadaniach i codziennych sytuacjach firmowej rzeczywistości. No i ostatnia rzecz, ale równie istotna, czyli zakontraktowanie współpracy. Powiedzenie sobie, jak chcę pracować, a jak nie chcę pracować i czego w ogóle potrzebujemy od siebie znalezienie przestrzeni na to, żeby ludzie z zespołu mogli się ze sobą spotkać i przez 10, 15, 20 minut porozmawiać trochę o swoich potrzebach. Nie zawsze jest na to czas, nie zawsze jest na to przestrzeń, a kiedy wydarzają się trudne sytuacje, które wprowadzają chaos, destabilizację do zespołu, to wtedy tego czasu jest najmniej, bo wtedy skupiamy się na konflikcie, skupiamy się na tej trudnej sytuacji, i dążymy do jej rozwiązania, pomimo tego, że mogliśmy zadziałać prewencyjnie na początku naszej współpracy. Umówić się na przykład na to, w jaki sposób będziemy się spotykać, w jaki sposób będziemy się komunikować, jak chcemy się do siebie odnosić, co jest dla nas najważniejsze, jakie wartości nam przyświecają, czego nie akceptujemy w zespole. To też są ważne aspekty, które często pomijamy w naszej współpracy, przechodząc do niej tak na porządku dziennym, Czyli wchodzi nowa osoba do zespołu i tu masz zadania, realizuj je, powodzenia i baw się dobrze. Jest to dla nas naturalne, żeby tak zacząć, ale potem to się przeciwko nam myści. I myści się to w postaci tych wszystkich sytuacji, w których ponosimy porażkę rekrutacyjną, czyli zaczyna się proces offboardingu, człowiek zaczyna wychodzić z organizacji, niezależnie od powodów. Czy to firma podjęła taką decyzję? Czy pracownik zdecydował się zrezygnować ze współpracy? Czasami nie wychodzi. Czasami musimy sobie powiedzieć do zobaczenia albo żegnaj, czy żegnajcie. Ja wychodzę z takiego założenia, żeby mówić sobie do zobaczenia, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć i tak naprawdę to, w jaki sposób pożegnamy się z osobą, która opuszcza naszą organizację, czy to przed ukończeniem okresu próbnego, czy zaraz po, czy nieważne na jakim etapie współpracy, To jest najważniejszy aspekt, albo jeden z ważniejszych aspektów dzisiaj w biznesie. Bo nigdy nie wiemy, kiedy znowu się spotkamy i może się okaże, że za jakiś czas będziemy gotowi na to, żeby podjąć znowu ze sobą współpracę i tym razem się uda. Sam wielokrotnie przekonywałem się o tym, że osoby, z którymi my się rozstawaliśmy albo rozstawały się z nami, w innych organizacjach były gwiazdami albo nadal tam są. A u nas po prostu z jakichś powodów nie wyszło, bo nie byliśmy na to przygotowani, nie byliśmy na siebie przygotowani w tamtym czasie. I warto zadbać o wyjście człowieka w taki sposób, żebyśmy wszyscy mogli na końcu powiedzieć dziękuję i do zobaczenia, a nie na zasadzie trzaskam drzwiami i nie chcemy ze sobą rozmawiać. Pracy na rynku jest do wykonania bardzo dużo, a rąk do pracy jest nadal za mało. Dlatego nigdy nie wiadomo, kiedy znowu nasze drogi się spotkają. No i jeżeli przeprowadzimy ten proces offboardingu, exit, człowieka z organizacji, to może nam to zaszkodzić w postaci właśnie wspominanych też różnego rodzaju opinii na portalach, w których możemy zrecenzować pracodawców. Żadna firma dzisiaj nie chce mieć złych opinii. Każda chce mieć dobre, możliwie dobre. Dlatego to, w jaki sposób będziemy się ze sobą żegnać, jest tutaj kluczowe, żeby nie popadać w taki bardzo czarny nastrój, smutne myśli, że te porażki rekrutacyjne one będą się pojawiać, mogą być względnie częste, jeżeli nie zadbamy o te wszystkie aspekty, o których wspomniałem wcześniej, to czasami warto popełnić błąd rekrutacyjny po to, żeby się przekonać, co robimy nie tak, po to, żeby zobaczyć z kim nam jest nie po drodze, albo kogo tak naprawdę szukamy. Bo gdy zaczynamy procesy rekrutacyjne, na przykład na stanowisko, które się dopiero tworzy, to mamy jakieś wyobrażenie i kiedy uda nam się skutecznie kogoś zrekrutować, wspaniale. Ale równie często będziemy ponosić tę porażkę rekrutacyjną, jeżeli wyciągniemy z niej lekcję i zdefiniujemy, kogo tak naprawdę szukamy, a kogo nie, to oszczędzimy sobie dużo inwestycji nieudanych inwestycji emocjonalnych, czasowych, straconych szans. Jednocześnie też warto się zastanowić nad tym, czy to, że pożegnaliśmy się po okresie próbnym, czy po względnie krótkim okresie czasu od zatrudnienia, nie przyniosło jakiejś wartości do organizacji, bo może zaczęliśmy już realizować pewne działania, które zostały uruchomione i które przyniosą nam i tak wartość albo przynajmniej przez jakiś czas mieliśmy możliwość realizowania siebie w innym obszarze i i zweryfikowania tego, czy to jest też dla nas. Więc warto też się zastanowić nad tym, jakie korzyści płyną z tego, że ponosimy porażkę rekrutacyjną, bo tak naprawdę każda porażka możemy ją przekuć w błąd rekrutacyjny, a na błędach warto jest się uczyć. I ten błąd może wynikać zarówno z tego, że my jako firma dziękujemy komuś za współpracę, jak i ta osoba może powiedzieć dzięki firmo, nie jesteście dla mnie i do zobaczenia. Trzymam też kciuki, żeby wasze organizacje miały jak najwięcej udanych procesów rekrutacyjnych i koszty rekrutacji były jak najmniejsze. Dziękuję wam za dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.